0: Aê! Tá começando mais um episódio do Podcast Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio estou aqui com o Rafael Lambert. Fala, turma.
1: Sejam bem-vindos. Porque eu ouvi dizer que galera é coisa de, de imbecil. Que isso? Me <risos> senti mal.
0: Rodrigo Cavaleiro. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, galera.
0: E Daniel Tossati.
2: Pra vocês que estão escutando de madrugada, boa sorte.
0: Sim, meus amigos, estamos reunidos aqui para mais um episódio. E dessa vez... Ai, meu Deus. Dessa? Olha só, nós já tivemos aqui tantos convidados psicólogos, né? Gente que a gente admira, pessoas embasadas que vieram falar com propriedade sobre o assunto que elas dominam. E olha quem vai atacar de psicólogo hoje. Quem, Castanheiros? É
2: nós. Nossa.
0: Sim, cara, nós vamos atacar de psicólogos aqui. A gente pediu ajuda pra vocês, ouvintes, a audiência, maravilhosa audiência do Castanha Podcast. Vocês mandaram as suas dores, as suas dúvidas pra nós e a gente vai responder dentro da nossa capacidade aqui de merda, né? Mas enfim, <risos> vamos lá. Vamos pro nosso episódio que tá demais, mas antes eu tenho os recadinhos pra dar pra vocês. Muito bem, meus amigos. Vamos para mais uma semaninha de recadinhas aqui no podcast Castanha. Recados relacionados ao episódio número 40, Vivendo Fora do País. Sim, episódio que nós recebemos aqui nossos amigos Bruno Gomidi. Lone. e Lone Macedo. Sim, amigos queridos que moram fora do país, já moraram fora do país, para bater esse papo aqui com a gente, né, Rodrigo? O pessoal comentou lá no Instagram falando de lugares que eles também têm vontade de morar fora, né?
1: Sim, mais uma vez a gente fez um post colaborativo com o nosso amigo Gomidi. Rendeu muito comentários, não foi bem legal? A galera falando que a edição é muito foda, a gente é muito profissional, pô, várias, vários biscoitos a gente ganhou. E daí eu fiz uma enquetezinha nos stories, bastante gente comentando também os países que gostariam de morar. Aí teve China, Canadá, Nova Zelândia, Espanha, United States. Teve algum país inusitadão, assim, Bangladesh, assim, um negócio... Não, cara, não. Você <risos> sempre gosta, né, dessas coisas diferentes. Óbvio que eu gosto. Eu gosto. Né? Pô, falar que eu, eu moraria no, na
3: Austrália é meio... Ah, meio pô. Nova Zelândia, talvez seja… Ah, Nova Zelândia não, eu moraria na Nova Zelândia. Ah, mas não é todo mundo, né? Não, não é exótico. Exótico que eu tô falando é tipo morar… É, butão, essas coisas assim, cara. Não… Você
0: moraria no butão, Rafa? <risos> Se não tiver que liberar o um butão.
3: Oh, <risos> sim, <Rafa. risos> mas só uma coisa, sabe que butão, que a gente também tem cultura útil, né? Hum. Eles não medem o índice de desenvolvimento humano, né? O IDH. É, eles medem o índice de felicidade do, do, da população. Falam que é um país muito peculiar pra visitar. Quem puder visite, se você não foi pra muitos lugares não vá pra Botão. tem outros lugares mas, mas, é <risos> pra visitar. mas se já foi pra vários lugares vai né,
0: eu quero lembrar aqui também que o Rony, ele é DJ e ele é produtor musical também né, produz as músicas dele, quem quiser conferir procura também no Youtube, no Apple Music, procura por Rony Macedo que vai ter as músicas dele lá também um easter egg pra quem ouviu o episódio lá todas as músicas do episódio são ou de bandas chinesas ou de banda australiana, olha aí se vocês adivinharem todas as bandas chinesas, eu mando um pacote de Castanha pra você.
3: Outra dica, que entre no, no Instagram pessoal do Gomid, que ele também tem várias músicas lá, ele tocando violão, com composições do melhor compositor de São Paulo,
0: esse que vos fala. <risos> Boa, <a> fazendo né? <risos> meu É isso aí, rapaziada. Vamos pros nossos recados tradicionais. Rodrigo, redes sociais do Castanha. Estamos no Instagram, Facebook
1: e Twitter, @castanha_podcast. Castanha Podcast. Estamos crescendo, mas não vou falar números pra, não, pra gerar uma ansiedade na galera.
0: Rafa, e-mail do podcast Castanha. Castanha_podcast@ gmail.com. Daniel, onde que eu posso ouvir os episódios do Podcast Castanha e quando sai Nas
2: plataformas
0: de streaming
2: e saem a cada 15 dias.
0: A gente posta
2: as terças. É isso.
3: Sério, né? Isso é seco hoje, rápido. Ó, foi o melhor do ano, hein?
2: <risos> a gente tá no, indo pro... O que que é? 41 primeiro episódio. Já tá na
1: hora, né? De você, Ó, a gente né? nem chegou, nem, nem comentou que a gente chegou no 40º, né? Ai, nem é
0: verdade, assim. Rodrigo. Pô, mudamos a dezena aí, cara. depois do Agora, depois do set,
3: tudo o ponto era o 7, né? Então Caramba.
0: Rafa, enquete da semana.
3: O seu time sendo campeão do mundo ou a seleção brasileira ganhando mais três títulos mundiais de Copa do Mundo? Porra, essa é muito fácil,
1: mano. Né? Não sei. Meu time sendo campeão do mundo. Não precisa nem ser campeão do mundo. Se você é
3: libertador, já tá feliz. Né? Eu largo a seleção. Você
0: tá trocando a felicidade de uma nação pela sua, do seu time, só. Cara. Meu time é uma nação muito grande. Ai, então. meu Deus,
3: que papo. O fato de você participar de grupinhos menores, como de time, e poder caçoar do companheiro é o que dá o prazer na vida Então, você ter um amigo que não ganhou e você ganhou É melhor do que você ganhar todo mundo feliz A felicidade sem, sem aquela invejinha Assim, não, não adianta
0: Mas você pode usar seu amigo
1: argentino, por exemplo Ah, nem tenho <risos> Tem time que, que não tem mundial, que fala que tem mundial Que é preferir o time ganhando o mundial né? É, mas só pra acabar com a piadinha Mas eu, pô, são três mundiais,
2: imagina é, mano. Eu fico
1: com a seleção Eu, fico eu com a também, seleção.
2: porra, é três, mano Você, Rafa, você já Ó, Óbvio,
0: o time não precisa nem ser mundial é. do São Paulo pode, <risos> ser fácil, é. essa.
3: pode ser o campeonato brasileiro
0: Vamos pro esse episódio que ficou demais. Vamos lá. Antes da gente começar nesse episódio, quero dar uns avisos aqui. Nós não somos psicólogos de nada. Nós não manjamos de porra nenhuma. Seremos
1: sim por
3: um dia. Não somos psicólogos, apenas coaches. Apenas coaches. Coaches.
0: Coaches coach de porra nenhuma. Coaches de vida. Segundo avizinho. Nós ficamos muito felizes que nós recebemos várias e várias perguntas aqui. Então a gente vai ter que dar uma filtrada, infelizmente, galera. Porque teve muita coisa, não cabe tudo no programa. Então a gente vai escolher algumas perguntas, beleza? As melhores,
2: né? Vamos ser bem
0: sinceros, né? Não. As melhores não, a gente vai escolher algumas aqui as que a gente tem mais capacidade para responder. Terceiro aviso, obviamente que todas as identidades serão mantidas em sigilo. Outro avisinho que é legal de dar aqui também, a gente recebeu não só dúvidas, mas nós recebemos sugestões de pautas para os próximos episódios. Acho que vale a pena a gente comentar aqui também, né?
2: É falar um pouco sobre a masculina, mascul. Masculinidade. <risos> Cara, masculinidade. A pessoa fala, né, do momento de ascensão do feminismo e tal. A gente, na da violência doméstica, a gente acabou dando uma pinceladinha assim. Mas eu acho que a gente pode falar.
1: É um episódio só sobre isso, né?
3: Além dele, ele fala da ascensão feminino, né? E como a gente se encaixa, né? A nossa masculinidade se encaixa nisso pra compor tudo que a gente recebeu. Uma ideia machista ainda recebe. E como compor nesse novo mundo. E principalmente, eu acho, da masculinidade é como o mundo machista afeta a gente também. A ponto da gente ter uma masculinidade frágil em vários momentos. E de tipo, tem que se afirmar toda hora e tudo para isso. Então, onde a gente se encaixa nisso tudo? Porque a evolução, olhando para o feminismo, eu acho também, passa muito na discussão de como as mulheres vão se impor e como o homem vai aceitar a entrada em vários momentos da mulher e suas é, especificidades e tal, suas singularidades. Mas também não olha para como o o homem vai se adaptar internamente ele vai começar a ele se encaixar nesse mundo, não como ele vai
0: aceitar o um novo mundo. Vamos seguir aqui com a nossa primeira pergunta. Olá meninos. Olá Eu estou aqui em final de carreira e quase me aposentando. Ando pensando em um plano B, mas vem tantas coisas na cabeça, tantas incertezas medo, receio da falta dessa rotina maluca que a gente acaba se acostumando, mas não devia não é bem uma pergunta, né? Ela terminou aqui. Tá desabafando. Mas tá um desabafo. Se eu
2: fosse essa pessoa, aproveitar que já tá parando, seja feliz, vai. Curtir a vida, né? Se matou a vida inteira pra trabalhar, ainda quer continuar trabalhando. Não que você pode continuar trabalhando, né? Mas já tá bom, né? Eu deveria
1: ir morar na praia. Curtir é. a praia e viver a vida. Mano. Loucamente. É, a gente, a gente falou em
3: algum episódio lá no passado que a cultura ocidental fica falando muito de produtividade. Ai, ah, rotina, pô, tem a ver com trabalho. Meu, vou fazer outra coisa coisa, vai correr aula de lamberóbica, sei lá, <risos> entra para uma torcida organizada, qualquer coisa. Uma coisa
0: que, que vale a pena dizer, assim, se, já que você tá conseguindo aposentar, que é algo tão difícil nesse país e é uma conquista você conseguir aposentar, aproveite a sua aposentadoria de alguma forma, né? E caso você queira continuar com alguma outra profissão, ou como você disse aí, o plano B, vai na fé, cara. Não tenha medo. Já dizer o meu saudoso vô, você tem que se arrepender do que você não fez, e não do que você tentou fazer e não deu certo.
1: É isso aí, o um medo trava as pessoas, não pode deixar o medo tomar conta, não. Aí
3: uma ideia, você pode se aventurar, sei lá, é, empreendendo, começar a patrocinar, por exemplo, podcasts. É, olha. é uma boa ideia. Nosso... Então, uma ótima
1: ideia, Rafa. Gostou. E
3: é barato, cara. Algumas esfirras. Né? O <risos> iFood <risos> patrocina os outros, a gente o, o, iFode o nosso, né?
0: Se ninguém deve estar na culpa de tudo bem, tá com outro Vamos pra próxima aqui, então. Olá, meus queridos castanhas. Tenho algumas dores e dúvidas que gostaria que fossem respondidas nesse momento coaching. Vamos lá. Fala que eu te escuto. O que fazer com os contatinhos que simplesmente somem na sexta e só aparecem na segunda pela manhã? Hum.
1: Contatinhos. Ah, já fui solteiro, já tive contatinhos. Mas o contatinho é isso, cara. É, ele não quer nada sério. Ele vai dar uma sumida, vai pra outro contatinho. Então é isso, né? Acho que um jeito simples de você resolver isso isso é procurar ele na terça, quarta-feira.
2: Não vai procurar ele na sexta. Aí você vai ter que procurar um contatinho um do final de semana. Geralmente,
1: contatinho é para o final de semana, né? Mas
2: se ele está sumindo de fim de semana, provavelmente ele só quer
0: Exatamente. trocar ideia. Ó, o que eu tô entendendo aqui, gente. O que eu tô entendendo aqui é o seguinte. Esse contatinho em questão tá só enrolando, entendeu? O contatinho fica lá na semana. Ah, blá, 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 blá. Quando chega o final de semana que a pessoa chega e bota na parede, o contatinho dá o sumiço. Pare de criar espectáculo. Tá ativo. Cara, aí o choque de é, realidade. Essa
1: é a verdade. Ah, essa é
3: verdade. E mais ainda, se dê o valor... Tem outro, outra hipótese que pensei agora. Pode ser que essa pessoa tenha outra família. Ai, já seja comprometida, <risos> ou tem uma, ele tem uma família. E de fim de semana, ele, some, ele ou ela some pra cuidar da sua família. E de, de semana, ele vem lá e troca ideia. Ou eu e ela, né? Vem lá e troca ideia. Pode ser?
1: É, não. Agora, é a verdade. Agora, pensando que bizarro, né? contatinho um que só aparece na segunda de manhã. Não,
0: cara. Não é Você não, apega não aos é detalhes, amigo, A pessoa aí. tá sendo enrolada rolada pelo contatinho. E na hora do vamos ver de vamos marcar tal coisa? Ah, essa semana eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu... <risos> cara, olha só, o que, que eu faria se eu fosse você? Não procura mais. É verdade, porque é o seguinte, <risos> as pessoas elas gostam de ser valorizadas, elas gostam que venha, que corra atrás, elas gostam que tipo, ah, olha só, fulana ou fulano tá aqui interessada em mim e tal, tem tá meio que a pessoa na mão ali, entendeu? Se você ficar lá toda semana... Disponível, né? Exatamente, se você tá toda semana ali disponível, a pessoa fala assim, ah, isso aqui é muito fácil, essa, essa aqui é muito fácil, entendeu? Não preciso me dar o trabalho, não preciso conquistar, não preciso que ela me conquiste. Dá mais
1: novada que a pessoa vem atrás. O
0: que eu falei de se valorizar é isso não fica correndo atrás da pessoa e, e se não rolou, não rolou tá tudo certo, e isso aí, parte pro próximo faça outro contatinho.
3: No fim você pode estar sendo o chato da relação puta cara, chato, não deixa, já tentei sumir, você tá lá, e aí sumido é, barra
1: sumida.
0: Vale a a avaliação pra saber se não é você que tá enchendo o saco também.
1: Tem que aumentar o leque de contatinhos, o Tinder tá aí pra isso vai fazendo um grande volume de contatinhos e não deu certo, vai pra outro contatinho
0: Vamos lá, próxima pergunta aqui. Como fazemos para descobrir o que nos faz bem de hobby? Seda. Vejo tanta gente fazendo coisas para se distrair, <risos> para relaxar, dizendo que fazem para aproveitar o tempo livre. E quando eu me perguntam o que eu gostaria de fazer, eu não tenho ideia, não sei como descobrir. Olha aí, pergunta diferente, hein? Caralho,
3: a pessoa não sabe o que, que faz feliz? Triste, né? Caralho, tá trabalhando demais. Eu acho que o primeiro
2: conselho é parar de trabalhar um pouquinho, né? Sim. Eu acho que essa pessoa tá nessa nomenclatura aí de hobby ali. Eu acho que só procurar o que tá feliz e não precisa ser um hobby, Não precisa né? ser um hobby oficial, né? Tipo, vou
3: jogar que tá na moda beach tênis. Futebol. Vai <risos> na boa, vai que você tá feliz e vai. Conselho, se tente buscar algo que envolva é, arte, algum tipo de arte ou o esporte, porque vai estar tá ali, o hobby
0: vai estar tá ali. É, ninguém tem o hobby de ser churrasqueiro, por exemplo, né? <risos> Quer dizer, deve ter, mas... Deve ter constru... A arte de fazer um né? churrasco ali é... a arte da gastronomia, é verdade. Não, é, é, eu tô... verdade. É, verdade é verdade. Cozinha, é verdade. Cozinhar, não, mas a questão é o seguinte, e outra, não fique preso a um só, faça vários. Você não precisa ter um hobby, a pessoa ah, eu tenho aqui o meu hobby, eu gosto de construir maquetes. Tudo bem, você pode ter esse hobby de construir maquetes, mas você pode gostar de ler, você pode gostar de, sei lá, música, que nem o Rafa gosta de dançar, gosta de andar de patins. É até bom ter vários hobbies. É, assim, até porque pra você. se você ter
2: só o hobby da maquete, descer é um pé no saco,
3: Nossa né? Senhora. Não seja 100% viciado no seu hobby. Ou se você for, não envolva todo mundo, porque aí você vai ser o chato. Ah, tipo é, o cara é do violão, gosta de tocar violão? A gente teve um
0: exemplo agora, no churrasco, porque você não queria tocar no churrasco. Não,
3: não, olha aí o cara querendo me difamar. Você gosta de violão? Não leve violão, assim. Você pode gostar, mas as pessoas não gostam. Vamos dar
0: nome aos bois, Rafa. Vamos dar nome aos bois. Não, aqui
2: é anônimo, Cadu.
0: Não, mas esse boi merece ser nomeado, porque colocaram o meu nome errado.
3: Eu queria tocar Assim, esse é um hobby que é muito difícil Se você gosta de tocar violão E você não é profissional, tipo Cadu Não toque nos lugares, não vá E não toque Legião,
1: por favor Aprenda qualquer outra música
3: Nenhum, né? se você não sabe muito Você vai tocar as músicas que são mais fáceis E são chatas Você vai tocar, ah, vai tocar seixas <risos> Ah, vai tocar, ah, Por caralho O Demônio <risos> só toca Rapa Todo, Quantas vezes você já ouviu tentar Rapa? O Homem é amarelo. do Nossa sabor. Senhora, cara <risos> Porra, é insuportável não.
1: isso
2: I got a new one for you I love like the way that sounds I'm about to do it for you
0: I like to break it down. Oiê, pessoal. Hello. Hello. Quero compartilhar minhas dores. Risos. Risos. RS RS. Vou me formar na faculdade agora e é uma área na qual é completamente diferente do que eu trabalho atualmente. Venho me sentindo extremamente dividido a no que fazer a partir de agora. Por um lado, ganho relativamente bem e gosto do que eu faço, mas por outro, gostaria de dar uma chance para essa área que vou me formar, mesmo sabendo que a remuneração é muito baixa e não tendo dado meu melhor nesses últimos anos de faculdade por conta da pandemia teria que começar quase do zero no que diz respeito a estágio e estudos o que eu faço dicas uma palavra amiga emoji suando e com a testinha fria
3: porque assim a primeira pergunta por que esse emoji no final quer dizer que é alguém com vontade de cagar não falou sério acho que ele tá aflito é, né? um é um aflito ansioso
1: é meio que quase para chorar sei é lá. aflito não, não é, é chorar não ele tá, tá, aflito. Aflito. tá aflito é que tem uma gotinha não do lado, esse é o sabe?
3: suorzinho o suorzinho tá do lado não tá no olho tá é, aqui pode na, ser, faz na sentido, do lado de têmpora. têmpora
1: Desculpa. Tá
3: bom. Passa. Vamos lá, gente. Vamos, vamos pra resposta. Eu vou começar então. Começar assim. Eu acho que eu vou citar uma pessoa conhecida, chama Lázaro Ramos. É, ele falou uma vez, é, eu tava vendo uma entrevista dele, ele falou na época dele, seguiu o sonho dele de ser ator e ter que abrir mão do que ele tinha de, pra ganhar dinheiro, né? Porque ele trabalhava, ele era sei lá, ele era tipo biomédico, uma coisa assim. Ele falou, cara, não vem com essa crença. Você pode fazer as duas coisas durante o tempo. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que eventualmente se esforçar além do normal. Normal, mas pelo menos você vai testar Você não precisa abrir mão Eu acho uma dica assim Se isso não for destruir sua vida pessoal Consegue conciliar as duas atividades Vai nos dois Porque só testando você vai saber o que você quer E aí você não vai ter no futuro o arrependimento Tipo, ô, eu nem, não, nem testei a, minha, a faculdade que eu fiz Vai nos dois se tiver a oportunidade Aí depois você pensa Mas não abre mão também do que você tem hoje Porque mais vale um pássaro na mão do que dois voando Nossa o
0: Ditado do Chapolin, <risos> Lázaro
2: né? Chapolin não, e, e sem contar que essa pessoa já tem a sorte de grande. E ela fala ali que ela já trabalha numa coisa que ela gosta e ela ganha bem com isso.
1: Então, né? Então, exatamente. É. Que é
2: bacana. Mas eu acho que vale, tipo, tentar ali, né? E outra coisa, né? Tipo, nada acaba negativando outra coisa, né? As coisas podem se complementar, né? A gente pode dar um exemplo, assim, assim tipo, viajando, por exemplo. Eu tô estudando para O tá falando baixinho agora? Que <risos> diminuindo eu não sei. Deus. A pessoa, por exemplo, estuda veterinária e trabalha numa coisa, vendendo roupas. Ela pode unir os dois. Ela sabe como tratar um cliente que é cavalo. <risos> Nossa, Nossa,
1: Deus que Deus piada horrível. Deus Nossa, Deus que Deus gancho Deus horrível. Eu, eu, sinceramente, não daria chance, não. Porque ela, ela mesmo falou, se ela tá ganhando relativamente bem, é um negócio que ela gosta, e no estágio, ela, eles não, é, não pagam bem, pra que que ela vai... Só esse dinheiro, hein, Mas irmão? é minha opinião. E ela mesmo falou que ela, que ela gosta do que ela faz. Então, pra que que ela vai ser infeliz num... lugar Caramba, ela não normal, sabe e, tipo, vai, vai fazer feliz. estágio. E, geralmente, estagiários só se fode,
0: só então... O ponto é que o Rafa falou, ela não sabe se ela vai ser infeliz. Vai que nessa nova profissão, essa pessoa descobre que ela é mais feliz. Outro
2: ponto é o seguinte, a pessoa não falou se a faculdade que ela tá fazendo, se ela tá curtindo e gosta, dessa. Se ela fez por obrigação ali. Porque se for por obrigação, rasga o diploma e foda-se, né? Agora, se ela tá curtindo a área que ela tá estudando, acho que vale, né?
0: Obviamente, você tem que ponderar o que, que vai acontecer na sua vida, pessoal pessoal, mas se você de repente consegue levar o seu trabalho durante o dia e aí pegar em um estágio à noite durante o estágio, você já vai ter uma experiência do que é o seu trabalho porque a parte financeira, acaba que é meio que uma consequência, se você vê que num futuro, pode ser que você comece a empatar, né, ou ganhar quase o mesmo que você tá ganhando, e aí você gosta do trabalho, aí você tem o melhor dos mundos porque são dois trabalhos que vão te pagar bem e você consegue decidir, falar, ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais desse, ou até de repente consigo levar os dois, mas o importante é que você não prejudica a sua vida pessoal acima de tudo. Ela
1: precisa ver a rotina dela também nesse trabalho que ela já tá se ela vai conseguir conciliar um estágio, né? Também. É, o
3: Cadu falou um negócio interessante. A gente tem que parar com essa... Não com a ideia, mas algumas pessoas acham que, principalmente na vida profissional, você gosta de fazer uma atividade e, consequentemente, você anula qualquer outro gosto por outros. É muito comum, pelo menos, por exemplo, no meu caso também, gostar de fazer coisas completamente diferentes. Então, dentro do ambiente, de ambiente profissional, de, sei lá, trabalhar com... Eu sou advogado, eu gosto de criação, eu gosto de música, então você conciliar faz parte você Se ser plural, tem pessoas que gostam de uma única coisa, isso vai, mas tem pessoas que são mais abertas a interesses e é legal você experimentar outras coisas, o fato de você viver a vida fazendo a mesma coisa em algum momento pode te dar uma frustração você conhecer outros ambientes outras atividades, eu acho muito rico como, como pessoal também, você estar em outros ambientes, claro que de novo um grande disclaimer, não foda a sua vida pessoal, porque isso isso não tem volta
0: nós comentamos lá no Instagram, né, que poderiam, vocês poderiam mandar mensagem no direct pra gente ou vocês poderiam mandar áudio e nós recebemos um áudio, olha aí por
2: e-mail
4: ainda
0: quem disse que o e-mail não é movimentado, né vamos ouvir, vamos ouvir
4: Oi, meninos, tudo bem? Vou falar meu depoimento para vocês poderem me aconselhar e me ajudar. O primeiro ponto que eu queria que vocês me ajudassem é em questão a minha vida amorosa. Gente, assim, se eu fizer uma retrospectiva, vocês não fazem ideia. Eu não podia ver um pobre que eu queria sustentar. E assim falando bem a verdade, a minha vida foi toda essa. E aí, depois eu potencializo essas pessoas e aí, quando eu termino, elas se dão bem. Entendeu? Elas trabalham, elas prosperam e, assim, as coisas vão fluindo. Aí, em determinado momento da minha vida, eu resolvi também abrir um pouco aí a minha sexualidade, né? Resolvi dar uma inovada pra ver se o negócio melhorava. E, gente, não, aí não foi com relação à pobreza, mas eu continuo potencializando as pessoas e eu fico pra trás. Elas se potencializam potencializam para outro relacionamento e eu continuo aqui. Meus relacionamentos, assim, ó, não tão legais. Eu queria que vocês me dessem um conselho com relação a isso, que afinal, eu já tô ali numa certa idade e eu quero casar, entendeu? Como que vocês podem me ajudar com relação a isso? Eu preciso de alguém legal para eu poder casar. E o outro ponto é sobre o trabalho. Eu me potencializo, eu faço um monte de curso, eu quero empreender e tal. E aí eu cometo quase o mesmo erro do relacionamento que eu consigo potencializar todas as pessoas pra montar o negócio delas eu vou lá, eu ajudo, eu crio processos e tudo, e pra mim, eu não faço nada eu não faço nada, eu continuo aqui estagnada no mesmo trabalho na mesma coisa, e aí, o que, que vocês têm pra me falar? me ajuda, porque tá difícil me ajudar
2: é, fala que eu te aí vamos nessa, vamos lá rapaziada e aí? Ah, uma coisa que ela pode assim, assumir, pode ser a missão da vida dela é essa, né tipo, preparar é
1: um as... <risos> preparar a pessoa ali ela pra... dá um trampolim, um salto é. alto, mas ela, ela não, ela, tipo, ela não é. faz de salto. Cara. Ela só, ela só, só encoraja a pessoa e a pessoa vai que vai. Ela fica. Cobre por isso. Você tem uma habilidade,
3: você tem que explorar um dinheiro aí. Bota lá no currículo, lá, coach de vida. Você vai lá, é. pô, você vai, tem um relacionamento com a pessoa, a pessoa fica com você, entrega o que tem que entregar, dá um dinheirinho também, aí tem que pra cobrar também. Ou te dá outra <risos> coisa
0: e você, pá, subiu. Mas a gente tá resolvendo um um dos problemas dela, que é o problema profissional.
2: Ela vai falar pra cobrar também, Rafa? Né? Eu acho também, eu acho que você usa isso como trabalho. Vai assim.
3: Eu cobraria, eu cobraria. Uma hora vai aparecer, mas enquanto isso, pelo menos ganha um dinheirinho nisso. Bota ali no
2: currículo que você potencializa a vida das pessoas, só que beleza. Tem um filme que é tipo nisso também, que a pessoa namora e aí nunca dá certo, e o próximo namoro da, da pessoa que ela namorou hoje sempre casa. Tem, tipo.
3: tem um filme de uma que contratam, tem pessoa mora em casa, até velho, é com aquele Matthew McConnell, ele que a menina que faz a série de Sarah Jessica Park lá, que faz... As mães contratam ela pra namorar o filho e fazer ele sair de casa. Não sei se é a mesma coisa, mas isso é não, engraçado. não tem nada isso. a ver, mas é engraçado.
0: Não, vamos lá. Vamos tentar ajudar ela de uma forma séria aqui. Cara, eu acho que assim, tendo a dizer que você tá dando muito azar na verdade. Acho que de repente o primeiro passo é você correr atrás de umas pessoas que já estão estabilizadas. Porque pelo que ela falou, assim, ela pega... Só as de rio. Sustenta a galera que tá fudida, dá um up na pessoa e quando a pessoa tá melhor, ela sai fora. Então, acho que o primeiro passo é você correr atrás de uma pessoa que já tem a vida ali estável, estabilizada, já tá ali num, num ponto da carreira que tá bacana, que tá legal, tudo. Se a gente
2: fosse psicólogo, deveria ter até um termo pra isso, né? Tem muitas das coisas que, tipo, o médico se relaciona com o um paciente, alguma coisa assim, pode ter uma ligação. Mas, como a gente não é, eu não sei o Você aceita o amor que
3: você acha merecer. Talvez você, internamente, você ache que merece menos do que você merece. Então, você aceita o que vem. Aumente um pouco o seu e valorize e vai atrás de pessoas que também vão contribuir com você, não que estão todas fodidas largadas. Exatamente, entendeu?
0: aumenta esse sarrafo aí, né? Aumenta, aumenta o, o sarrafo, sarrafo é.
3: É,
2: é. Eu acho que ela tá pensando muito na caridade, né? Não muito no amor com ali. Com
0: relação ao trabalho, é isso aí, cara. Se você tem esse dom de impulsionar as pessoas, cobre por isso. E ela falou que monta
3: a empresa pros outros. Isso aí, aí é um problema seu mesmo. Você tem medo de arriscar. É mais fácil você dar conselho pros outros que para você mesmo. Vai lá, monta a empresa e tal. Se você tem medo de arriscar, de puta se fuder, de largar o seu emprego e empreender, você nunca Vai, nunca vai conseguir implementar os seus conselhos. E o seu amiguinho que tem coragem, vai, né?
0: Vamos lá. Essa pergunta veio de Maria Trabalhadora de Pressão Nova. <risos> ah, essa ideia do Daniel de colocar os nomes das pessoas igual do mundo de Bikman, né, Daniel? É, é. Eu gosto. <risos> o Rafa também gostou, mas vamos lá. Eu gostei, eu gosto. Eu gosto desses trocadilhos. Dica de como trabalhar sob pressão. Eu não sei vocês, mas se me pressionar pra fazer algo e ficar em cima de mim, eu espano E aí não sai nada. Vocês têm alguma dica de como resolver esse meu problema?
1: Cara, eu, eu entendo ela porque qualquer coisa que mais a me pressionar pra eu fazer, eu também dou uma espanada. Eu começo a ficar nervoso. Não consigo fazer não. Então eu não tenho dica pra você não, porque eu ajo igual. É isso.
0: <risos> Obrigado. Fudeu, né? Não, é você tá dando um apoio moral. Você não tá sozinho, né? Ah, mas assim, viver com,
3: trabalhar sob pressão assim é uma é uma situação muito comum e dificilmente você não vai achar pressão no seu trabalho. Eu acho que uma dica boa para você conseguir viver nessa pressão toda, execução do trabalho e tchau é viver eternamente com com foda se um pouquinho ligado. Não gostou, me demite? É. Assim? assim, pô, você vai a pressão, pressão, pressão. Você faz o que você consegue fazer e tchau. E vive com viva com foda se ligado se você puder, claramente, né? Se tiver muitas contas pra pagar, não faça isso. E vou procure um psicólogo também, que ele vai poder te ajudar, eu acho.
0: Certeza. O psicólogo é a primeira opção. É verdade, né? <risos> Foda-se sua... Eu acho que também uma dica válida é você se colocar em situações de pressão que não são tão sérias. Por exemplo, algum esporte. Né? Alguma competição, alguma coisa assim nesse sentido.
2: Disputar com um coleguinha da aula ali pra... É,
0: mas assim, eu acho que essas situações de pressão, entre aspas, né? No cotidiano, essas as coisas que são muito mais leves e que não apresentam tanta importância assim, podem te dar uma treinadinha para essas situações mais, mais sérias, né? Vou dar um outro conselho assim, conviva melhor
3: com o erro. A pressão, você sente pressão porque você tem medo de errar. O erro ela é a mola motriz pra evolução, assim, você só errando você evolui, constrói, arrisca, o, me... o excesso de medo faz você não arriscar e tentar coisas, então conviva, e as empresas têm convivido melhor com o erro. E se você errar, fizer uma cagada, tenta relativizar, pensa daqui a um ano, você esse erro vai ser tão relevante assim. Se não for, foda-se. Porque, de fato, <risos> não é um erro tão grande a ponto de Exatamente. quebrar uma empresa. Então, mas conviva melhor com o erro. As pessoas têm muito medo de errar. Uma
2: dica também boa, assim, na pressão, é se você tá confiante, assim, no que você faz ali, é, isso ajuda, então, se você estudar um pouco essa área ali, tipo, ficar confortável ali, a pressão vai ser menor, então, né? Porque você já sabe o que você tá fazendo, só tem um, algo ali te empurrando a mais, né? Só não vai com muita confiança, porque daí você pode errar o também. O ruim é a insegurança, né? Você Não, errar seguro, errou, né? gente, acabei de falar, porra Tenha
0: em mente que você já tá no trabalho Você já foi contratado, contratado Você é profissional, você é capaz Então assim, é o que a Rafa falou, errar todo mundo vai errar E pode acontecer, e se acontecer, tudo certo Faz o teu melhor e, e já era sobre padrão de beleza, vocês meninos, qual que é a preferência? Preferem uma mulher natural ou toda produzida? O que acham desses padrões de beleza que louquecem algumas mulheres? Não,
1: acho que esses padrões de beleza estão cada vez piores. A, é, os filtros que as mulheres usam, não precisa nem, é, nem se maquiar. As, as meninas fazem histórias com os filtros que mudam totalmente o rosto da pessoa. Em relação à preferência, cara, eu acho que nada em excesso é muito ruim. Eu gosto de mulher maquiada, gosto de mulher sem maquiagem também. Mas muito maquiada, assim, eu, eu acho feio, assim, não
0: curto. Tudo em excesso, né, ruim né? Sim, eu concordo. E, mas acho que a pergunta mais fala não é sobre tanto maquiagem, assim, né? É mas acho que o padrão de beleza mesmo, de ter que ser siliconada, é. de ter que ser barriga zerada, esse tipo de coisa, assim. Eu,
3: nessa eu vou discordar um pouco do nosso querido amigo Rodrigo. Pra variar, né? Porque eu acho que o mundo tem mudado tem em relação Tem quebrado algumas beleza, coisas, né? Tem quebrado. Cara, antigamente, antigamente não, não tinha
2: pior. produto pra cabelo crespo enrolado. Hoje já tem, né? Era só cabelo sim. liso, né? Então sim, já sim. mudou bastante. Não tinha, tipo, nada pra plus size, né? Mas eu acho a pessoa ali respondeu um pouquinho a pergunta. Isso tá muito mais, eu acho, na cabeça das mulheres do que do, hum, dos homens ali em algumas não sei, coisas. Cara, eu não acho sei. que assim, a pessoa. A gente pode até ter uma preferência ali, querendo ou não, a sociedade nos impôs ali. A Globo fez a gente assistir as coisas e a gente acabou tá no nosso inconsciente, muitas vezes. Mas, se a pessoa tá bem ali Tipo, feliz com ela mesma Isso já é um bom adianto, assim Porque ela, tipo, transcende isso Ela demonstra se a pessoa tá bem Com ela mesma, se ela se acha bonita Qual que é o seu padrão de beleza, Daniel? Você pode falar, por favor? Tô
0: cozinhando o galo não, Eu acho que o que o Daniel falou Em parte, é bem verdade Eu só não concordo que isso tá mais na cabeça das mulheres É que assim, o tipo de sociedade que a gente vive Vai botar uma pressão muito maior Nelas, claro, é uma sociedade totalmente Machista, e enfim, o exemplo disso é assim, é muito mais fácil um homem ser aceito careca do que uma mulher que raspa o cabelo e entrar com o padrão de beleza, sabe? É, tipo, Exato. Um...
3: É o grisalho, né?
0: Cabelo branco. O próprio grisalho, exatamente. O próprio grisalho, cara. Assim, sempre vai ter um padrão, né? E, e o padrão, ele, ele existe como um todo, mas ele também muda de país pra país, ele muda de região pra região. De
2: pessoa pra pessoa também, De né? pessoa
0: pra pessoa, exatamente. Então, acho que é meio que não encanar muito com isso e, e se sentir bem, fazer o possível pra você se sentir bem.
1: É, não deixar isso afetar, né?
0: Próxima pergunta aqui: mais um nomezinho dos engraçadalhos aqui: Jalin Rabei. Mandou <risos> a seguinte pergunta: Como ser feliz morando num país governado pelo Bolsonaro? Não dá pra ser feliz, né? Na verdade, porque puta que eu pari. Não, né? dá, não, dá, não, não tem que ser, né? Senão a gente você fica. Você tem quatro que anos, desvincular, né?
1: Ainda mais quando você liga a TV e vê um monte de coisa, puta merda, é difícil. Não dá, dá muita raiva.
0: Não, você tem que se apegar em outros pontos e tentar fazer a cabeça de, do máximo de pessoas que você puder pra próxima eleição e ele não entrar. Isso aqui tá acabando. Né? É,
3: tomara, né? A gente, por exemplo, não deixa de ser feliz mesmo, discordando. É. Mesmo vocês falando aí que tal tá coisa, eu lembro de vocês no churrasco
0: lá, dançando que nem, que nem criança. É
2: bom ser, ah, ser um pouquinho a oposição ali, né? É, é tipo...
0: bom. É bom dar um, não, um senso de, de revolta. Outra pergunta aqui do Jalinho Rabê, essa pergunta aqui, puta cara, essa tem a cara do castanho, olha só. O que fazer quando em qualquer situação de vulnerabilidade emocional, o intestino reage mais rápido que o cérebro? Ter sempre o um rolo de papel higiênico na bolsa seria uma solução?
1: Ela já Com até né? Com certeza. <risos> né? Eu sempre, quando
2: eu vou, tipo, dar aquela minha barriga ligadinha matinal, alguma coisa, vou viajar fazer alguma coisinha, eu levo ela mas essa pessoa aí, o cão que é o nome dela?
0: Jalim Rabei. ela
1: tem um, um problema ali de intestino estressado ali, né, sei lá
2: né? Ah,
0: meu intestino
1: várias vezes já agiu mais rápido que o cérebro.
0: Tem uma outra solução também, o Rodrigo já deu essa solução pra gente nos outros episódios, cueca barra calcinha apertada, é isso aí, porque né, na situação de desespero não vai vazar. Puxa lá
3: pra cima, puxa lá pra cima mas a gente já falou, nesse momento não é um, algo sólido é um, um cocô um pouco esparramado então não, às vezes não segura é com a dor de café, vai descendo não confia, Não confia. eu
0: diria mais até melhor do que um rolo de papel higiênico eu andaria com me umedecidos nossa sim, porque daí limpa, limpa bem melhor limpa geral, exatamente pra mim o
2: problema não é nem o papel, beleza mas é o foda. e se não tiver onde fazer esse é, o... é, que, é, que, é que o, o Rodrigo e o Daniel tem uma situação diferente, eu e o Cadu
3: a gente já falou que a gente, a nossa, a nossa angústia é tipo segurar <risos> até o final, o deles é onde
0: cagar, <risos> o do Daniel se bater no metrô, ele vai cagar no vagão, né, Dani? É, eles se cagam, eles sem controle. Porque quando vem, não dá pra segurar, velho. Tá, quem não, já, já segura, Não é ele... que você
2: segura. Porra, não dá, eu mano. acho que é o contrário, os dois dá é pra segurar. É
1: diferente, é diferente. Quando vem, é diferente, velho.
2: Né? O nosso botãozinho é que nem a pessoa lá que dá a pergunta aqui em cima. Não age sob pressão. Ele espana.
1: <risos> sob
0: pressão, é, exato. Espana, exato. É bem
1: isso mesmo. Disse tudo,
0: velho. <risos> Vamos seguir nessa temática ainda escatológica? Amigos castanheiros, queria tirar uma dúvida de um assunto que vocês têm lugar de fala. Olha a fama que lugar a gente pegou. Lugar de fala, cara.
2: não. Lu lugar de caga, né? <risos>
0: Existe um cocô ideal? E a resposta é sim. O Daniel já
2: respondeu, inclusive. Já.
0: Como que é o nome? O Daniel tinha um
2: nome aí. Eu vou... Não sou nenhuma pessoa técnica, mas eu vou tentar, né? O cocô tem que ser normal. É assim, são fezes firmes, íntegras, mas de consistência mais pastosa, moldável, que seja adaptada ao canal do ano sem machucá -lo. É, São alongadas, e macias, lembrando uma salsicha ou uma cobra. <risos> é um formato normal para quem defeca uma vez por dia. Em geral, tem um diâmetro de 1 a 2 centímetros e a evocação ocorre sem esforço, de coloração marrom. Afunda na água, e o melhor? O melhor é esse, sem sujar o papel. É, esse, esse que é bom, sim, sem sim, sujar o sei, papel. Foi bom,
1: foi bom Mas é muito difícil acontecer comigo, cara. cara. É, por isso é. Fibra, o ideal, cara. Come fibra. buscar, mas <risos> a gente nunca consegue, né? É, é muito difícil ter um que não suja, ué. Se vocês
3: conseguirem, mandem fotos pro Instagram do Castanha do seu corpo belo. Marca a gente, é. Vamos fazer aqui um pupurri de bostas.
0: Você é. fala assim: ó, esse, ó, consegui um cocô ecológico. Marca o castanha. Ou manda no direct, assim. É, por favor.
3: Pode falar a, a gente jura que não divulga seu nome.
0: Vamos pro próximo aqui, então. Como tratar os parentes que só procuram quando precisam de algo? Ué, recusa não, não dá pro parente que pediu a coisa. É. Nunca mais vai te procurar. Ah, mas não é tão simples assim. A resposta ideal é essa. Seria, né? Mas é difícil. Eu acho que o primeiro ponto é qual o grau de parentesco. Mas mesmo assim,
2: tem gente que é super próxima, é parentesco, mas é pidão, né? Uma, uma, uma coisa na vida
3: assim, cara, quanto mais solícito você for, ou até legal, ou até atencioso e tal, você, as pessoas vão cobrar que você seja sempre. O dia que você fala não, não dá por qualquer coisa, vão te julgar. Então, talvez seja melhor você falar não sempre. O dia que você falar sim, vão falar, pô, o cara legal, falou sim. Olha, ele tá mudado. É, exato. O conselho é ser cuzão. Sim, um pouco mais, né? Porque aí o dia você, você mantém um período de, de, de cuzãozice, sei lá a palavra. O dia, aí você volta. Você dá assim, porra, o cara tá legalzão, tal, me ajudou. É difícil falar não, eu
2: não sei falar muito não, mas é... Não,
3: você não sabe falar nada, não. É. O merda constante não decepciona ninguém e ainda surpreende de vez em quando. O cara mais underground que eu conheço é o
0: Vamos lá, próximo aqui. Quero saber como é o pós-vida. <risos> qual vai ser nossa aparência e como vai ser nossa agenda de atividades vamos reencarnar quantas vezes ou simplesmente morreu acaba opa, ah, se pergunta alguém
3: aqui já morreu? é não, mano. então a gente não sabe irmão e outra pô, você tá, você quer morrer e tá preocupado com a agenda <risos> pelo amor de Deus porra, não vai ter agenda não vai, se, for, se tiver céu
0: vai estar tá lá pô, piscinão comidas boas vamos lá o que que a gente acredita eu, eu vou começar comigo cara eu, acho, eu acredito que quando a gente morrer a gente vai manter a aparência que a gente morreu
2: e eu Daniel, morri com 85 anos Eu vou vai estar no céu, céu com 85 anos Não, tipo, com 15 anos voando Não,
0: você vai estar com 85 anos Eu só não sei se você vai estar no céu Pode ser que você esteja no inferno Mas ser. Minha, minha crença Que você vai manter a aparência que você estava quando você morreu E o pós-vida, cara E a roupa, Porra, tem... Cadu? Calma aí A roupa é que você morreu nu? Então, depende, se você foi pro céu É nu, é nu É nu? Nu? Nu, não. Ou Foi é uma roupa não, não. igual de todo mundo tipo. Não, aí eu penso naquela batinha branca Calça branca, né, nosso lar ali é um dress code padrão, assim. Então. Dress code padrão, exatamente. Agora, se for pro inferno, malandro, aí... Ou
2: o satanás vai fazer uma coisa pra te zoar, né? Você vai escolher a roupa que você vai pro, di... pro inferno?
0: O satanás vai te zoar com certeza, né? Não é ou.
2: <risos> mas essa coisa da agenda é uma boa pergunta. Porque assim, eu vou possivelmente encontrar o Elvis e meu avô? Ou meu avô vai ter já se reencarnado e eu não vou ver ele? Tipo, vai bater as agendas? Não, depende. Você acredita em reencarnação? Ah, acredita em algumas coisas, mas é uma do... <risos> esse é um ponto importante esse é um ponto então esse, se esse, eu esse é um acreditar ponto. em
3: reencarnação as agendas dificilmente vão bater é que não encarna, acho que não reencarna tão rápido
0: né eu acho, o melhor conselho que a gente pode dar é o seguinte, eu acho que se você acreditar que simplesmente morreu acaba a sua vida provavelmente vai ser mais feliz porque você vai aproveitar cada minuto dela faz sentido,
2: ah, o,
3: o Cadu falou, de um vazio aqui eu vou te dar um negócio, você sabe que eu não sei o que eu acredito tá, ainda, mas eu não acho que morreu acaba, mas essas crenças de vida após morte é uma forma de controle social porque ela te dá um medo de receber um, um, um castigo ou uma justiça pós-terra, né? É
2: tipo o Papai Noel, assim? Você tem que ser bonzinho Papai o ano Noel? todo, porque é, você vai ganhar é isso, um presente?
3: É isso, se, se a criança falar, pô, não existe Papai Noel, vou ganhar presente foda-se, ele vai atacar o terror. É a mesma coisa que, é, que... Imagina se todo mundo descobre que o mundo vai acabar daqui cinco dias e, e não existe vida. Acabou. Acabou, filho. O negócio vai virar um inferno isso aqui. Vai virar uma loucura do cacete. Se todo mundo falar. o juízo final vai ser daqui cinco dias. A portinha
2: é pequena, né? Você vai ser julgado... <risos>
0: Este episódio foi editado por Cadu Sampaio